0: Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité, grâce au reportage de la rédaction bien sûr, et à notre invité. Cette semaine, Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain, auteur de Vent glacial sur Sarajevo, publié aux belles lettres. Dans ce nouveau numéro d'une semaine d'actualité, nous partirons pour Israël, l'Ukraine ou le Nigeria par exemple. Mais d'abord, revenons sur une des nouveautés d'un monde qui change décidément en parlant de la diplomatie féministe. L'Allemagne a présenté la sienne
2: à Berlin, Guillaume Thibault. C'est devant la chancellerie, après le Conseil des ministres, que la chef de la diplomatie allemande, l'écologiste Annalena Baerbock et sa collègue social démocrate Svenja Schulze, en charge du développement, ont pris la parole. 80 pages pour l'une, 40 pour la seconde. Après d'autres pays comme la France, l'Espagne ou le Chili, l'Allemagne présente avec modestie les grandes lignes de sa politique étrangère féministe. Annalena Baerbock.
0: Nous ne lançons pas une révolution. Une politique étrangère féministe est une évidence, mais visiblement ça n'est pas encore une réalité dans le monde comme en Allemagne. Nous ne sommes pas naïves. Cette politique ne constitue pas la solution à tous les maux dont souffre notre planète.
2: Une politique étrangère féministe n'est pas une politique pour les femmes, mais pour tous, soulignent les deux ministres qui s'efforcent d'être aussi concrètes que possible. La part des femmes dans leur administration doit augmenter et à l'étranger, les dépenses doivent être passées au crible pour vérifier que les femmes ne sont pas oubliées. Ainsi, d'ici deux ans, 93% des moyens pour l'aide au développement doivent aller à des projets qui favorisent l'égalité des sexes. Une ambassadrice en charge de ces dossiers doit être nommée au ministère des Affaires étrangères.
1: Une semaine d'actualité donc, et avant d'écouter Guillaume Ancel, revenons sur la disparition d'une figure du football français, Juste Fontaine, il avait 89 ans. L'ancien attaquant, légende de son sport, restera jamais l'homme d'un record, celui du nombre de buts marqués en une seule Coupe du Monde en 1958 en Suède. Celui que l'on surnommait Justo avait marqué 13 buts, une performance qui pour l'instant n'a jamais été égalée, Cédric De Oliveira. Un est venu de Scandinavie pour le sixième championnat du monde de football. Les Bleus de Suède vont trouver l'appétit en mangeant et ils découvrent ici également juste Fontaine, grand dévoreur de buts.
3: Il... Même les commentateurs de l'époque ont été surpris. Et en arrivant en Suède, Fontaine n'était pas titulaire, mais il va se montrer irrésistible tout au long du parcours de l'équipe de France. 6 buts en phase de poule, puis 2 en quart de finale contre l'Irlande du Nord et un autre lors de la demi-finale épique perdue face au Brésil de Pelé. Justo terminera son festival contre l'Allemagne de l'Ouest lors du match pour la troisième place.
1: Le public apprécie cet esprit offensif. Le dernier but de Fontaine, il en a marqué 4 aujourd'hui, 13 au total dans cette Coupe
4: du
3: Monde. 13 buts et une place de troisième pour les Bleus qui feront rentrer Juste Fontaine dans l'histoire du foot. Un exploit dont celui qui était né à Marrakech au Maroc parlait avec Malice. En
2: fait les 13 étaient beaux hein. et le plus beau c'est que ce record je l'ai battu avec les chaussures de mon remplaçant. Les 13, bon, on dit que ça porte malheur mais ça c'est la destinée. Vous savez, au Maroc il y avait un mot qui résumait tout ça, c'était mektoub, ça veut dire c'est le destin. Un destin qui lui permet de
3: détenir ce record mythique d'une autre époque et qui tient depuis maintenant 65 ans. Pour les footballeurs actuels, il est sans doute inatteignable.
0: Une semaine d'actualité.
1: Bonjour Guillaume Ansal. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver à ce micro. La dernière fois que nous avons parlé ensemble, c'était à propos du Rwanda, à l'occasion de la publication de l'un de vos récits, toujours passionnant et très humain. Rwanda, la fin du silence, c'était en 2018. Vous avez ensuite écrit un casque bleu chez les Khmer Rouges, là c'était en 2021 et avant ces années-là. En 2017, vent glacial sur Sarajevo. Vous aviez parlé de tous ces livres, de ces témoignages dans l'émission La Marche du Monde, avec Valérie Nivelon qu'on peut retrouver sur le site de RFI, je suis ravi de vous retrouver donc à ce micro, car vous êtes un observateur très attentif des choses internationales et la diplomatie féministe allemande vous intrigue.
5: Oui, parce que euh... C'est rassurant, et, et je regrette que ce ne soit pas fait en France aussi, que notre société a besoin d'équilibre. Et le fait que les Allemands l'expriment clairement dans leur politique étrangère me semble important. Il y a encore beaucoup trop d'endroits dans notre société où cet équilibre n'est pas assuré. Je vais en prendre qu'un. Regardez aujourd'hui notre système militaire. C'est encore un monde de vieux machos masculins, alors que c'est un système qui, comme en Ukraine, devrait être quasiment à parité entre hommes et femmes. Donc cette politique féministe, je regrette juste la manière dont ça a été traduit, ça devrait être une, une politique de parité qui doit être présente partout,
1: et de rechercher tout le temps cet équilibre entre hommes et femmes dans notre société. Je dois ajouter, Guillaume Ancel, et ce n'est pas simplement parce que vous avez été officier de l'armée française que vous vous intéressez aux questions de, de défense, questions de défense qui sont plus que jamais à la une de l'actualité. Là, je ne parle pas simplement de l'Ukraine.
5: Oui, c'est vrai, les questions de défense, les questions de sécurité, le lien entre notre société et ces questions-là. Je suis frappé de voir comme en France depuis la fin de la guerre froide donc fin des années 80 la société a pensé qu'elle n'était plus concernée par la guerre comme beaucoup de sociétés mmh. européennes et que finalement c'est la ces, fin de l'histoire en quelque sorte ces sens. conflits armés c'était pour les autres c'était c'était le Rwanda c'était loin c'est l'Afghanistan c'était loin et que au fond nous malgré la guerre des Balkans mais qu'on a considéré comme un espèce de conflit interne vite circonscrit on n'était plus concerné par ce phénomène de guerre et pour reprendre les mots de Lavshoe justement on a cru qu'on n'avait plus d'ennemis. Et donc l'Ukraine, c'est vraiment un moment clé dans notre histoire, parce que finalement, c'est la guerre qui se réinvite dans notre société et qui nous oblige à regarder au-delà de notre prospérité. Une prospérité incroyable dans l'Union européenne,
1: mais aucune notion de sécurité. Guerre avec l'Ukraine et guerre également, tension pour l'instant, diplomatique et menace euh, avec la Chine et les Taïwan. Oui, avec
5: la Chine. Effectivement, parce que
1: on a le sentiment
5: que euh, la manière dont on va agir avec l'Ukraine sera déterminante pour la manière dont la Chine agira avec Taïwan. Autrement dit, si on laisse tomber l'Ukraine, il est fort probable que la Chine essaye de s'emparer par la force Taïwan. Et par ailleurs, il est vrai que l'Ukraine pose aussi une question euh, totalement internationale, parce qu'on voit bien qu'en Afrique notamment, mais c'est la question aussi en Amérique du Sud, un certain nombre de pays posent, la question de la remise en cause de l'ordre international tel qu'il avait été établi par les grandes puissances occidentales jusqu'ici. Et donc on, finalement, on, on, on bascule d'une société qui a été dominée par ces grands blocs à une société qui remet tout en question, mais avec un acteur qui se tient particulièrement mal, puisque aujourd'hui, Vladimir Poutine euh, est quand même proche du serial killer, sauf qu'il euh, dispose d'armes nucléaires. On va évidemment en reparler. <tousse>
0: 7 jours dans le monde.
1: Partons d'abord, Guillaume, pour Israël, où la lutte contre la réforme du système judiciaire est montée d'un cran mercredi. Plus de colère et de violence et une répression beaucoup plus forte de la police, répression orchestrée directement par le ministre d'extrême droite de la police. Pendant ce temps, la Knesset, le Parlement israélien donc, a poursuivi à un rythme accru, soutenu l'adoption de la réforme Michel-Paul
2: à Jérusalem. Les opposants à la réforme judiciaire ont perturbé un peu partout le quotidien des Israéliens avec des barrages et des manifestations. Ils ont même bloqué Sarah Netanyahu, l'épouse du Premier ministre, dans un salon de coiffure d'un quartier huppé de Tel Aviv. Et la police a réagi en force. Grenades assourdissantes et charges de la police montées, Tamar fait partie d'un groupe de jeunes qui prône le dialogue.
0: Je trouve
6: que c'est triste que l'on réagisse de cette façon face à des gens qui manifestent pour la démocratie.
2: Triste, triste de voir cela. Tirza, elle, s'oppose à ce qu'elle considère comme une politisation de la police.
7: La police ne doit pas, être, euh, une, ne doit pas faire partie de la politique. Euh, en tout cas, euh, c'est ce que le régime, ces jours-ci, essaie de faire. Et c'est ce que nous euh, voudrions arrêter. Le libéralisme israélien est mort et ça me fait mal. C'est tragique, en fait.
2: Quant au Premier ministre israélien, il s'est adressé à la nation en fin de journée.
5: Benjamin Netanyahu a mis sur le même plan le saccage de Rouwara en Cisjordanie par des colons
2: et les manifestations dans le pays.
1: 1,2 milliard, c'est le montant promis par les pays donateurs pour venir en aide au Yémen. Les Nations Unies organisaient lundi à Genève une conférence internationale pour tenter de récolter des fonds en faveur de ce pays dévasté, on le sait, par 8 ans de guerre. 31 pays se sont engagés à soutenir l'action des organisations humanitaires, mais le montant annoncé est pratiquement 4 fois inférieur à celui Espéré. Guillaume Ansel, partons pour l'Ukraine maintenant. Les combats continuent autour de la ville de Barmouth, à suivre évidemment dans nos journaux. De leur côté, Vincent Souriau et Julien Boileau, nos envoyés spéciaux dans le Donbass, dans la région de Kramatorsk, sont allés, eux, à la rencontre d'une brigade volante, de, des pilotes d'hélicoptères et leurs équipages qui prennent tous les risques pour aller cribler les positions russes autour de la ligne de front sur des appareils au bord de la rupture mis en service sous l'ère soviétique dans les années 1980. Dans la même seconde, trois appareils décollent et partent en rase vers la ligne de front. Il y a
8: une demi-douzaine d'hommes à bord, pilotes, navigateurs, mitrailleurs, qui sortent en moyenne trois fois par jour pour des missions très courtes et très dangereuses. On reçoit des coordonnées la veille. Par exemple, on sait qu'à tel endroit, il y a un regroupement de troupes ennemies avec des mortiers. On monte 30 roquettes sur un appareil, 30 roquettes sur le deuxième. Quand elles touchent le sol, ça couvre 800 mètres de terrain. Et on reçoit l'info en rentrant après votre passage, mortier détruit. L'unité du capitaine Vitali fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, des modèles soviétiques Mi-8 et Mi-24 mis en service il y a 40 ans. Les équipages les poussent au maximum, les mécanos les maintiennent en état de marche, mais face à la machine de guerre russe, ça ne suffit plus.
5: On
8: ne peut pas verrouiller les cibles parce qu'on n'a pas de système radar à bord, qui serait capable d'identifier la bonne trajectoire et de rester sur l'objectif. Aucune de nos armes ne sont guidées et pour tirer, le pilote ne peut se fier qu'à lui-même, qu'à son expérience du terrain. À la moindre erreur, il peut rater sa cible. Il nous faut des équipements modernes, nous dit cet officier, des projectiles à guidage laser, des armes de
1: haute précision pour limiter nos pertes. Guillaume Ansel, vous le savez, il n'y a pas que sur le territoire ukrainien que Kiev et Moscou s'affrontent. Les autorités russes accusent désormais des « saboteurs » ukrainiens d'avoir mené une opération sur le sol russe à quelques encablures de la frontière. Selon le Kremlin, un civil aurait été tué et un enfant blessé. Des accusations rejetées par les autorités
3: ukrainiennes. Romain Lemaresquier. Le président russe a dénoncé ce jeudi lors d'une allocution télévisée, je cite, une attaque commise par des néo-nazis, des terroristes qui ont ouvert le feu sur des civils. Les faits se seraient produits dans le village de Loubietchané dans l'oblast de Briansk, situé à environ 350 km de Moscou. Selon des agences de presse russes, ces Ukrainiens auraient également pris des otages, des informations qui n'ont pu être confirmées selon l'agence France Presse. D'après le gouverneur de cette région russe, il s'agirait d'un groupe de reconnaissance de saboteurs, une histoire qui n'est rien d'autre. Autre qu'une provocation, estime un conseiller de la présidence ukrainienne sur les réseaux sociaux. La Russie veut effrayer sa population pour justifier son offensive, explique-t-il. Le gouverneur de l'oblast de Bryansk a également rapporté une attaque ukrainienne avec un drone dans un village de la région qui aurait provoqué l'incendie d'une maison ainsi que des tirs de mortier dans une autre localité. Par ailleurs, une personne aurait été tuée dans un village de la région de Kursk, elle aussi frontalière avec l'Ukraine.
1: Retenons également dans l'actualité internationale que le gouvernement grec a reconnu des faiblesses chroniques, c'est entre guillemets jeudi, après la catastrophe ferroviaire qui a fait au moins 47 morts mardi soir près de Larissa en Grèce centrale, dont le chef de gare a avoué une erreur devant la justice. Il a été arrêté, il est poursuivi pour homicide par négligence et pour avoir provoqué des blessures corporelles. Il doit répondre à la question suivante. Comment un train transportant 342 passagers et 10 employés des chemins de fer reliant Athènes à Thessalonique, dans le nord du pays, donc, a pu être autorisé à emprunter la même voie qu'un convoi de marchandises qui venait en face Suite d'une semaine d'actualité, nous allons naturellement parler de l'Ukraine avec vous, Guillaume Guillaume Ansel. Euh, que pensez-vous de cette histoire de saboteur selon le Kremlin qui serait, se serait infiltré sur le sol euh, russe, des saboteurs, des terroristes et des néo-nazis, selon Vladimir Poutine. C'est vrai que déjà, c'est étonnant d'entendre le régime de Poutine parler d'une
5: attaque terroriste, parce qu'ils euh, attaquent au quotidien euh, l'Ukraine, sur laquelle ils prennent à partie essentiellement des cibles civiles, hein, dont les vagues de bombardements, et là, ils considèrent que c'est une opération militaire spéciale. Et puis quand euh, le combat est mené sur leur territoire, alors, ça devient des attaques terroristes. Donc c'est étonnant cette différence de traitement. Par ailleurs, on sait très peu de choses. Et on fait attention parce que c'est vrai que la première arme dans ce genre de guerre, c'est la propagande. Oui, bien sûr. Et donc, il y a trop d'informations qui sont mêlées. Les attaques de drones, est-ce que ce sont les Ukrainiens qui les ont déclenchées Contre quel type de cible euh, Ces attaques par des petites euh, équipes au sol. Euh, difficile, quand on n'a pas plus d'informations, de savoir si, euh, d'abord quelle est la réalité derrière et surtout comment c'est exploité par les médias russes, parce que pour l'instant, il n'y a qu'eux qui en parlent et donc qui ne permettent pas aux médias internationaux de voir ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce qui est derrière Quels sont réellement leurs dégâts Jusqu'ici, les Ukrainiens ont fait extrêmement attention de ne jamais s'attaquer à des cibles civiles en territoire russe. Donc euh, j'ai du mal à, à croire les explications qui circulent sur les réseaux sociaux russes notamment, où on, on laisserait penser qu'ils sont attaqués à une école, qu'ils auraient pris en otage des gens, qu'ils auraient tué des civils. Ça, c'est plutôt le comportement euh, des armées russes euh, sur le territoire ukrainien. Mais il faut attendre d'avoir plus d'informations sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que la Russie découvre que... Quand elle déclenche une guerre contre l'Ukraine, elle est touchée aussi.
1: Guillaume Ansel, comment qualifier la période de ces derniers jours On a beaucoup parlé la semaine dernière du premier anniversaire, entre guillemets, sinistre, du début du, de, de, de ce conflit. Là, on est dans une époque où on attend, semble-t-il, des contre-offensives, une contre-offensive russe, et voire peut-être aussi une attaque ukrainienne. Mais toujours selon des rumeurs et des informations euh, qui viennent d'on ne sait où.
5: On est à un moment clé du conflit, puisque en fait, pendant la première année, si je le résume à, à gros traits, on a surtout livré aux Ukrainiens de quoi se défendre, jusqu'en novembre, où les Ukrainiens ont eu un franc succès en arrivant à reprendre Kerson. Mmh. Les Russes ont été obligés de se replier. On pensait que les Ukrainiens allaient lancer de nouvelles offensives pour essayer de fracturer ces attaquants russes. Et il n'en a rien été. En fait, on découvre aujourd'hui que les alliés, les pays alliés de l'Ukraine, une cinquantaine de pays, ont à ce moment-là gelé leur aide. Parce qu'ils étaient persuadés que Poutine prendrait conscience qu'il ne pouvait pas conquérir l'Ukraine et que par conséquent, il ouvrirait forcément une négociation d'une manière ou d'une autre. Et là, on a tous essayé sidérer de constater qu'au lieu de faire ça, Poutine lançait une vague de bombardements aveugles contre des cibles civiles. Donc tous les deux jours, euh, des villes sont bombardées et ce ne sont jamais des cibles militaires. Ce qui constitue autant de crimes de guerre, de s'attaquer uniquement à des cibles civiles, et que par ailleurs, il avait mobilisé des centaines de milliers de jeunes gens qu'il envoie mourir sans l'ombre d'un scrupule sur la ligne de front. Donc, la déduction qu'on en a faite, logiquement, c'est qu'en en fait, Poutine n'a pas de marche arrière. Il ne sortira jamais de cette ornière. Il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir. Nous avons donc pris une décision qui est très dure. C'est celle de livrer depuis décembre. Ça, ça a été officialisé par la visite du président Zelensky ukrainien euh, aux États-Unis à Washington quand il a été reçu par Joe Biden fin décembre. Nous avons décidé de livrer massivement des armements offensifs pour que l'Ukraine puisse défaire l'armée russe sur le sol ukrainien. Et ça, les livraisons, on est à peu près à la moitié du programme. Ça se terminera vers... Enfin plutôt, on sera arrivé à un très bon niveau vers mars, début avril. Et à ce moment-là, les Ukrainiens seront en mesure de lancer des offensives majeures, une à deux, pas plus pourquoi Parce qu'ils ont besoin d'excellents états-majors derrière pour coordonner leurs attaques. Ce qui manque aujourd'hui aux Russes. Mais en attendant, les Russes essayent de montrer qu'ils tiennent encore le front. Donc ça fait quatre semaines maintenant qu'ils annoncent qu'ils ont lancé des offensives de grande ampleur. Pour l'instant, on ne voit rien. Ils vont beaucoup faire d'informations. Ils vont beaucoup focaliser sur Bakhmut. Mmh. Bakhmut, c'est une Petite ville, c'est une ville qui n'a pas d'importance militaire, qui a été entièrement rasée, dévastée par les combats. Mais les Russes ont tout concentré là pour montrer qu'ils étaient capables de remporter une victoire. Euh, les succès de l'armée russe euh, sur tout le mois de février, on a calculé que ça représente 0,01% du territoire ukrainien. Bakhmout est sans intérêt sur l'évolution du front. Par contre, c'est un piège qu'ils tendent aux Ukrainiens. C'est que si les Ukrainiens se mettent en tête d'aller se battre contre les Russes à Bakhmut pour reconquérir cette ville dévastée. Alors là, ils sont attendus par une concentration de forces énormes, de chars, d'artillerie, d'hélicoptères euh, russes, et, et à ce moment-là, ils consommeraient cette force blindée qu'ils sont en train de monter. Donc on leur a conseillé, et pour l'instant ils nous écoutent, sur le fait qu'en aucun cas il ne faut aller sur le champ de bataille que leur indiquent les Russes, mais bien au contraire d'attaquer sur un ou deux axes. Surtout là où les Russes ne les attendent pas puisqu'ils ont commis l'erreur d'avoir une ligne de front très étendue qui fait plus de 1000 km aujourd'hui et que les Russes ne pourront pas garder.
0: semaine d'actualité
1: Et nous allons faire une étape, une courte étape en France, euh, Guillaume, après le premier round à l'Assemblée nationale. C'est donc désormais au tour des sénateurs de se pencher sur la réforme des retraites. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et pour l'emploi des seniors, comme le souhaite la droite majoritaire au Sénat, on le sait. L'exécutif a ainsi largement tendu la main au sénateur LR dans l'espoir d'obtenir une adoption sans encombre au palais du Luxembourg. Charlotte urien tomaka
6: les relations entre le Sénat et Emmanuel Macron n'ont pas toujours été au beau fixe, mais cette fois l'exécutif n'a que des mots doux pour les sénateurs. Le chef du groupe Les Républicains en est bien conscient, Bruno Retailleau pose ses conditions.
2: Il n'y a pas d'accord. J'ai simplement redit, euh, Gérard Larcher, mais aussi mon collègue Hervé Marseille, les points qui étaient pour nous essentiels. La première des lignes rouges, euh, nous voulons une réforme qui s'équilibre. Et l'autre point qui est pour nous vrais, une ligne rouge, c'est les mères de famille. Et sans cet élément-là, je l'ai redit à Elisabeth Borne, il n'y aura pas d'accord ici au Sénat. Elle apparaît favorable, mais, mais j'attends maintenant euh, des preuves.
6: Du côté de l'opposition dénonce déjà l'accord en vue entre la droite et l'exécutif. Patrick Caner, président du groupe PS au Sénat.
1: Manifestement, la droite veut son texte. Et euh, il est clair qu'elle utilisera tous les moyens pour, euh, en fin de compte, là aussi, brider la voix des, des parlementaires de gauche. Les jeux sont, sont clairs. Il y a une collusion entre la droite macroniste et la droite parlementaire sénatoriale. C'est la conclusion euh, d'un long cheminement et Madame Borne a, a choisi euh, ses amis.
6: Une parenthèse salvatrice pour l'exécutif qui s'apprête à souffler un peu. Mais après le Sénat, le texte reviendra à l'Assemblée nationale pour un vote solennel. Un risque donc que le projet de loi ne soit pas voté.
1: Il y a un an, un pôle national dédié aux crimes non élucidés sortait de terre au tribunal de Nanterre, surnommé le pôle Colcase. Il a permis la réouverture de près de 67 dossiers pour lesquels les enquêteurs locaux n'avaient plus aucune piste. Disparition, meurtre, crime sériel ces familles attendent des réponses depuis plus de 30 ans pour certaines. La création du pôle a été un soulagement dans un premier temps, mais elle demande plus de moyens, Amélie Beaucourt.
0: Cheveux gris coupés au carré et lunettes sur le nez, son visage est reconnaissable entre mille tant il a été médiatisé ces 25 dernières années. Marie-Rose Blétry, c'est la maman de Christelle, une jeune fille tuée de 123 coups de couteau en 1996. Aujourd'hui porte-parole d'une association de victimes, elle est heureuse de la création du pôle, mais elle regrette certains dysfonctionnements. Certains dossiers sont là, d'autres ne sont pas là. Les juges n'ont pas le pouvoir de, de tous les rassembler alors que ça serait important de les rassembler géographiquement. Donc moi c'est un bilan mitigé. Mais je vais y croire. Je vais y croire. L'avocat des victimes, Didier Seban, déplore, entre autres, qu'il n'y ait aucune politique solide de recueil de renseignements.
1: Je suis convaincu qu'on pourrait résoudre des dizaines d'affaires si on centralisait ces renseignements en on... Créons un site internet, tout bêtement, déjà peut-être commençons par les enfants disparus, on saurait combien il y en a déjà, et ces renseignements qui seraient donnés seraient de nature à permettre de recueillir des éléments qui pourraient aider les enquêtes sur chacun de ces enfants.
0: Autre urgence, le recrutement d'enquêteurs et de juges d'instruction pour gérer les milliers de crimes non élucidés qui existeraient selon leurs estimations.
1: Pour en savoir plus sur ce pôle dédié donc aux crimes non élucidés, je vous invite à lire l'article d'Amélie Beaucourt sur le site de RFI. J'ajoute aussi dans l'actualité française de ces derniers jours que Noël Le Legrette a démissionné mardi de la Fédération française de football, mais il a contre-attaqué en accusant la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement sexuel. Le visant ensuite d'une semaine d'actualité en compagnie de Guillaume Ancel, que dire du climat social que connaît la France en ce moment avec ce projet de loi sur les retraites examiné au Sénat, mais qui reviendra devant l'Assemblée nationale, en tout cas en commission mixte paritaire Que penser de ce climat qui va à nouveau se durcir la semaine prochaine, on le sait, à partir de mardi un climat extrêmement tendu parce que un système de retraite, en fait,
5: c'est le miroir d'un système de rémunération. Au fond, quand les gens ont terminé leur vie professionnelle, ils sont rémunérés grâce à cette retraite. Et ils ont besoin pour ça d'avoir confiance dans le système. Et je pense que c'est sans doute l'aspect qui manque le plus aujourd'hui dans ce débat, c'est que pour faire confiance, d'abord il faut faire preuve de pédagogie et il faut faire preuve de stabilité. C'est là où les partenaires sociaux, les représentants euh, du, des entreprises et euh, les, des salariés, des organisations syndicales devraient jouer un rôle clé, qu'on ne leur fait pas jouer aujourd'hui. Alors que c'est un sujet de société, ce n'est pas un sujet d'échéance électorale qu'il faut remettre sur la table tous les trois ou quatre ans. Oui, parce que la retraite pose des tas de problèmes sur, des questions qu il sur, le, sur le travail. Sur, sur, sur 20 le... ans, oui, sur oui. 25 ans, il faut imaginer que quand quelqu'un est à la retraite, ce sera sa rémunération définitive jusqu'à la fin de sa vie. Il ne risque pas d'avoir une autre activité ou de se voir augmenter dans sa retraite. Et donc, il est évident que pour les gens, c'est crucial de savoir sur quoi ils peuvent compter. Et chaque fois qu'on dit qu'on va le changer, en fait, on crée une grande perturbation parce qu'un système de retraite repose d'abord sur le climat de Confiance. Et pour qu'il y ait de la confiance, il faut prendre du temps, il faut expliquer aux gens et surtout, il faut qu'ils aient le sentiment de partager un constat euh, qui soit objectif.
1: Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ah, à, en fait. à chaque fois, c'est un psychodrame, en fait. À chaque fois qu'il y a une réforme de, de, des retraites et notamment sur l'âge de limite, ça provoque des explosions. Des explosions et surtout des traces, à mon avis,
5: assez indélébiles dans la société, parce que les gens s'attendent à la prochaine réforme et donc se disent, mais au fond, sur quoi on peut réellement compter Encore une fois, je me permets d'insister sur le rôle des partenaires sociaux, parce que c'est vraiment un sujet de société.
0: Sept jours en France.
1: France et Afrique, maintenant Guillaume Ancel, être plus discret et plus en phase avec les États africains. Emmanuel Macron a annoncé donc lundi une diminution visible, dit-il, des effectifs militaires français sur le continent, sans renier pour autant la lutte anti-djihadiste Gaël Lalex.
6: Pour Emmanuel Macron, la France ouvre une nouvelle ère où le prisme sécuritaire n'est plus au cœur de sa stratégie. « Je ne veux pas participer à une compétition de puissance et de déploiement militaire », explique-t-il. Aussi, le président promet que le modèle de la présence militaire française sur le continent ne sera plus celui des bases, qui sont un héritage du passé. Elles vont donc changer de format et s'ouvrir aux partenaires africains pour devenir des bases conjointes, des centres de formation ou encore des académies. Les effectifs français seront moindres, précise le président, tandis que ceux des partenaires monteront en puissance. Emmanuel Macron promet aussi plus de lisibilité des actions françaises. Il faut changer notre manière de communiquer, être plus réactif et visible a-t-il expliqué, tout en déplorant que les Français soient trop divisés, sans en dire davantage sur ce point-là. Le président français n'a pas non plus précisé le calendrier de ce changement de stratégie ni les modalités de son application. Il faut d'abord que les pays africains formulent leurs besoins de manière claire et les assument, a-t-il insisté.
1: Alors comment ces propos ont-ils été reçus en Afrique Charlotte Hidraque, par exemple, a suivi le discours d'Emmanuel Macron avec des étudiants de l'école de journalisme du CESTI à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment. Et ils n'ont pas été convaincus, semble-t-il.
8: Une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité... Devant le grand écran, le la
9: vingtaine de jeunes présents suivent le discours attentivement. Quelques sourires, quelques soupirs, en puis Anta Gendoy résume le sentiment général.
4: Il n'y a absolument rien de nouveau. Tout au début, euh, j'avais même pensé que nous étions à Ouagadougou il y a 50 ans. Donc c'est exactement oui. les mêmes termes co-construction, coopération.
9: Pour Paul Dacosta, 22 ans, le président Emmanuel Macron s'est montré ambigu. Quand il nous dit
3: la France ne cherche pas à réduire euh, l'Afrique à un terrain de, de compétition, c'est euh, dire faux.
9: Mariam Abari, elle, estime que le président le président français a commencé à entendre le message, je cite, mais il reste encore beaucoup à faire.
4: Maintenant, il sait que ce qui passait avec euh, les dirigeants africains ne passera pas du tout avec la société civile ou même la jeunesse. De l'autre côté aussi, il y a une phrase qui m'a un peu fait du mal en quelque sorte du point de vue économique concernant les entreprises. Il a dit que les entreprises françaises doivent prendre les pays africains au sérieux. C'est quoi ça, Déjà Donc, ils ne nous prenaient pas au sérieux.
9: Notre intérêt, c'est d'abord la démocratie, a dit le président français, ce qui a fait bondir Roger, étudiant béninois.
3: Comment eux définissent la démocratie le cas actuel, c'est le, le troisième mandat au Sénégal. Qu'est-ce que la France en dit On ne croit plus en ce genre de discours-là. Ça, c'est comme venir parler à ses petits-enfants à la maison.
9: Certains auraient souhaité pouvoir poser des questions directement au président
1: Macron. Guillaume Ancel, après ce discours censé annoncer un changement de la politique française en Afrique, Emmanuel Macron est donc arrivé mercredi au Gabon, première étape d'une tournée en Afrique centrale. Le président français s'est fixé comme objectif d'avoir une politique plus simple et plus lisible, basée sur le partenariat. Emmanuel Macron veut relancer la relation avec les pays africains sur de nouvelles bases, répétons-le. Alors Paulina Zidi, notre envoyé spécial, nous a parlé de cette étape gabonaise faite à l'occasion d'un sommet consacré à la protection des forêts tropicales, avec pour objectif de trouver des solutions concrètes afin de conjuguer gestion durable des forêts tropicales et développement économique des pays forestiers.
10: Deux annonces sont à retenir de ce One Forest Summit. 100 millions d'euros pour la mise en place d'un mécanisme de rémunération des pays exemplaires via non plus des crédits carbone mais des certificats biodiversité et la création de 10 millions d'emplois d'ici 2030 dans ces bassins forestiers grâce à l'exploitation durable des forêts tropicales. Mais le président français n'a pas échappé à la politique. Il a dû répondre aux opposants et membres de la société civile qui s'interrogeaient sur ce voyage à quelques mois d'une élection présidentielle. Ce ce déplacement ne tombe pas au meilleur moment, avait reconnu un proche de la présidence. Et Emmanuel Macron de se défendre, la France est neutre, je ne suis venu investir personne, déclarant aussi parler à tout le monde. D'ailleurs, des proches conseillers ont effectivement, en marge de ce voyage, rencontré à la fois la société civile et l'opposition politique gabonaise. Si les participants à ces réunions ont dans l'ensemble reconnu une discussion ouverte, ils ont noté qu'il n'y avait eu aucun engagement ferme de l'Elysée. Ils nous ont dit qu'ils tenteraient de passer des messages, même s'ils ne se sont pas engagés sur des actions, a expliqué l'un des participants à la rencontre.
1: Et on vous parle de la suite de ce voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, en République démocratique du Congo, singulièrement dans nos journaux. Suite de cette édition d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité, Guillaume Ancel. Alors les affaires de l'Afrique vous intéressent aussi. Je rappelle votre livre sur le Rwanda, notamment. Vous y croyez, cette nouvelle page des relations entre la France et l'Afrique. L'âge de la France-Afrique est révolu. A dit lundi Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est une nouvelle page qui s'écrit. Ce
5: qui est clair, c'est que c'est la fin d'une ère. Et d'une ère qui, même si le mot fait encore frémir, en réalité était marquée par une culture post-coloniale. C'est-à-dire qu'au fond, la France est beaucoup intervenue en Afrique. C'est un espèce d'échec continuel. Je vais prendre le cas du Mali. On intervient pendant dix ans. Au départ, on a l'impression d'intervenir parce qu'on nous le demande, mais en fait, c'est parce ouais, qu'on l'a décidé Au nom tout des seul, accords de défense. Au nom des affaires de défense. Et puis dix ans après, notre force d'intervention est devenue une force d'occupation. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est considérée par les Maliens. Et elle pose question, en fait, sur l'intégralité de la politique française. Nous sommes un des seuls pays européens à intervenir militairement en Afrique. Est-ce que la France a le droit encore aujourd'hui dans notre société de dire que, toute seule, elle décide d'intervenir en Afrique au nom d'un pouvoir qu'elle a souvent elle-même mis en place. Donc non, ça ne peut pas fonctionner. -ce certains, que...
1: certains vont vous dire, Guillaume Monsel que l'intervention de 2013 au Mali était souhaitable et demandée d'ailleurs par les Maliens à l'époque. Elle, elle était demandée, mais après, on s'est bien gardé de reposer la question. Et surtout, il n'y a
5: jamais eu de débat après, dans, dans la société en France oui. de qu'est-ce qu'on est allé faire au Mali, pour quels objectifs et pendant combien de temps. Tout ça est décidé, je ne dirais pas un tout petit groupe. Euh, à l'Élysée et par quelques militaires qui surtout ne doivent en parler à personne. Non, sans on... débat à l'Assemblée nationale. Et bien aucun bien débat bien. dans la société française. D'abord, ça doit être un débat de société. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique en intervenant militairement Est-ce qu'on peut encore intervenir tout seul C'est quoi le, le contrat qu'on passe avec les pouvoirs de ces pays quand ils souhaitent qu'on intervienne Et pourquoi on accepte d'y aller Et surtout, avec qui on y va Aujourd'hui, moi, je suis concerné que pour ces débats-là, comme pour le débat sur l'Ukraine, on en soit encore sur un périmètre franco-français, alors que nous n'avons plus les moyens de ces ambitions. Il nous faut, si on veut aborder d'une autre manière notre coopération avec euh, des pays d'Afrique, c'est le faire dans une dimension européenne, pour qu'on ne puisse pas justement nous voir reprocher d'agir dans le seul intérêt de la France, mais bien dans une... Euh, réflexion qui a été partagée avec les pays concernés. La France ne peut plus intervenir seule et militairement en Afrique. Je pense que ça n'est plus adapté à notre
1: siècle. Euh, mais que penser de ce souhait d'Emmanuel de, Macron de faire de la France, un, je, là je le cite, un interlocuteur neutre sur le continent C'est possible ça
5: Déjà, à partir du moment où nous intervenons, nous ne sommes plus un, un intervenant neutre. Nous sommes un intervenant par nature. D'autre part, il mais faut aussi... Compte tenu de ce passé, peut-elle être aujourd'hui la France neutre Neutre. Impossible, ce serait faire croire qu'elle n'a pas d'héritage culturel sur le sujet, alors qu'il est très lourd. Moi, je pense qu'il faut plutôt s'interroger, et pas s'interroger seul, mais s'interroger avec les pays concernés, sur est-ce qu'on laisse la place à des entreprises prédatrices comme le fait aujourd'hui l'entreprise Wagner, qui est une entreprise de raquettes, qui va organiser un semblant de sécurité contre une mise à sac des ressources d'un pays, tout ça au, au, avec un partage de bénéfices exclusif avec quelques dirigeants. Est-ce que c'est ça que veulent ces pays d'Afrique Ou est-ce que nous, on est capable de leur proposer autre chose Et quand je dis « nous », ce n'est pas la France, c'est l'Union européenne.
0: écrire par courriel semaine.actu
1: notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un salut comme chaque samedi à quelques auditeurs fidèles sur le continent africain. Bonjour à Flori à Kinshasa, à Yitzhak à Léré au Tchad. Bonjour à Ngar Yadji à N'Djamena, à Soufianou à Accra. Un salut à Adélaïde à Yaoundé, à Sprenger à Parakou, à Guillaume Agoma à en République démocratique du Congo et à Patrick Arthur à Lubumbashi, à Siré à Dakar, enfin à Tidiane à Ouagadougou.
0: Une semaine d'actualité.
1: Continuons notre voyage africain, Guillaume Ansal. Bola Tinubu a remporté l'élection présidentielle au Nigeria alors que le Nigérian semblait prêt à faire confiance à un homme neuf. Or, à 70 ans, Bola Tinubu est un vieux routier de la classe politique nigériane. Comment a-t-il réussi à se faire élire alors qu'il appartient à la majorité sortante L'opposition se pose la question et conteste d'ailleurs ce résultat à Lisa Fabien.
4: Les deux principaux opposants nigérians n'ont pas de mots assez durs envers la commission électorale indépendante accusée d'avoir manœuvré pour pour porter Bolatine au bout de l'APC au pouvoir. Peter Obi, du parti travailliste, arrivé officiellement en troisième position, affirme même qu'il a remporté l'élection présidentielle.
2: Moi, je crois que si vous souhaitez être appelé votre excellence, alors il faut que le processus qui vous a porté au pouvoir soit excellent. Et je veux assurer le peuple nigérian que nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour reconquérir notre mandat. « Nous avons gagné les élections et nous allons le prouver aux Nigérians.
4: Dans la soirée, Atiku Aboubakar du Parti démocratique populaire a pris la parole à son tour. Il a lui aussi indiqué que ses avocats travaillaient en vue d'un recours. « Les rêves et les
1: aspirations des Nigérians ont été brisés à cause de l'attitude de la commission électorale qui a totalement échoué à remplir leurs attentes. Les élections de ce week-end n'étaient ni libres ni justes. C'était un viol de la
8: démocratie.
4: De son côté, le président élu, Bola affiche une attitude volontiers rassembleuse. Il a tendu la main à ses opposants et les a invités à travailler avec lui.
1: Ils étaient 49, des femmes et leurs maris, des enfants, des malades, les premiers Guinéens rapatriés de Tunisie ont atterri mercredi à Conakry à la descente de leur avion, affrété spécialement par les autorités. Ils ont été accueillis par le président de la transition. Ils ont pu regagner leur pays une semaine après les propos virulents, pour le moins, du chef de l'État tunisien sur les migrants d'Afrique subsaharienne. Des propos jugés racistes par les organisations de défense des droits humains à l'aéroport de Conakry, reportage de Mathias Reynal
8: D'abord, les sirènes du cortège présidentiel... Et puis, juste avant 20h, le vrombissement de cet avion frappé du drapeau guinéen. Je suis
7: très contente de retourner dans mon
10: pays, vraiment, j'en avais vraiment besoin.
8: Les rapatriés débarquent peu à peu, Mama Isata est avec ses trois enfants. On
10: a été agressés là-bas. Parfois, ils viennent, ils tapent à notre porte, ils s'enfuient, juste pour nous faire peur. On ne sort pas même pour chercher à manger. Vous sortez, on vous cogne avec les cailloux. On dit quittez, quittez ici, partez chez vous, la Tunisie...
8: Falikou a passé six ans en Tunisie. De cette vie, il a pu garder quelques valises et une couette glissée dans un cabaret.
7: « Toute situation que j'ai pu faire, ils me l'ont enlevé encore pendant trois jours. Ils ont cassé ma maison.
3: Euh, on a dormi, moi et mes enfants et ma femme, on a dormi dans la rue
7: pendant, pendant trois jours. » Euh, C'était tellement difficile.
8: Le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sandakouyaté a fait le voyage avec les rapatriés. Nous mettons un pont aérien en place. C'est le premier convoi qui est venu. On aura encore d'autres convois jusqu'à ce que tous les Guinéens reviennent à la maison. Nous avons appliqué exactement la doctrine du chef de l'État. Un Guinéen à l'extérieur est égal à tout le peuple de Guinée. Avant de quitter l'aéroport, Falikou soupire. Ma fille a un acte de naissance tunisien, malgré ça, on n'a pas pu rester.
1: Et des centaines d'Ivoiriens arrivent chaque jour devant leur ambassade à Tunis pour postuler un rapatriement volontaire. C'est à suivre également dans nos journaux. Suite et fin de cette édition d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité Guillaume Ancel, revenons sur les perspectives inquiétantes qu'offre l'Ukraine et ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui intéresse... Singulièrement les Africains qui n'ont pas d'ailleurs toujours les positions, c'est moins qu'on puisse dire, euh, des Européens. Euh, vous voulez dire quelque chose sur, cette, euh, sur ce qui nous attend en quelque sorte, selon vous Ce, ce conflit a,
5: a des conséquences sur le monde entier et en particulier sur l'Afrique. Il crée une tension, il crée une tension sur les prix, il crée une, une tension sur l'ensemble de nos sociétés, puis sur le fonctionnement et sur l'avenir. Il faut y mettre fin. Alors évidemment, tous les bons penseurs vont nous dire bah, il suffit de demander la paix. Oui, mais on ne demande pas la paix à Poutine. On a bien vu le résultat. On espère y mettre fin avant la fin de l'année, en donnant aux Ukrainiens la capacité de défaire l'armée russe sur le sol ukrainien. Et je crois que c'est possible. C'est possible sur, à le condition, sur le sol ukrainien. À condition que la Chine ne vienne pas perturber cette situation. Parce que si elle apportait la Chine, un soutien matériel, qu'a demandé la Russie, mais dont on ne connaît pas à ce stade la réaction de la Chine. Et cela aurait commencé selon certaines informations, notamment la livraison de drones Tout à fait. Et on sait que les Russes sont en grande difficulté parce qu'ils manquent de munitions modernes et ils manquent de matériel moderne. Et si la Chine les livrait, ils pourraient prolonger la capacité nuisance de Vladimir Poutine en Ukraine. Et ça, ça nous enliserait dans un conflit qui a des conséquences, encore une fois, dans le monde entier. Donc ce qu'on souhaite tous, c'est que, ce conflit se termine grâce à une défaite russe sur le sol ukrainien. Il est clair que le président Poutine n'y résistera pas, que son pouvoir vacillera, et que c'est le régime russe qui se chargera de sa succession. Mais là, à ce moment-là, on pourra de nouveau se concentrer sur les sujets que nous avons tous, ceux d'un développement équilibré et puis d'une relation renouvelée avec euh, des pays euh, en Afrique qui sont aussi concernés euh, par nous que euh, par les sujets de démocratie, que des gens comme Donald Trump aux États-Unis ont mis à mal, à partir du moment où ils ont contesté les résultats d'une démocratie, comment est-ce qu'on peut donner de la crédibilité à des systèmes qui après vont venir donner des leçons de démocratie à d'autres. Donc c'est bien une question de partage, et moi ce que j'espère, c'est que désormais c'est cette, journée, cette euh, dimension européenne qui va primer sur la dimension uniquement française, qui a démontré que sa politique africaine était d'abord un échec. Pensez-vous,
1: Guillaume Ancel, qu'une défaite de Vladimir Poutine en Ukraine euh, entraînerait systématiquement sa chute C'est clair qu'il ne restera pas au
5: pouvoir, parce que son, son pouvoir repose sur la peur qu'il inspire et la brutalité avec laquelle il gouverne. Donc s'il est en échec, il sera remplacé par son régime. Je n'imagine pas qu'on lui offrira une retraite dorée aux îles Caïmans. Euh, mais c'est au régime russe de, de choisir la manière oui, dont ils vont se suicider. Se,
1: se pose la question de son successeur. La sampiternale, dirais-je, question de son successeur. Je vais
5: reprendre les successeur. mots de Pierre Asky sur le sujet. On Grand a spécialiste des relations internationales. On n'a pas le choix. En fait, la question, si je reprenais l'affaire de Saddam Hussein, la question, ce n'est pas de savoir si on maintient Saddam Hussein parce qu'on a peur de son successeur. C'est qu'à un moment, un dictateur, on ne peut plus le tolérer. Euh, Poutine est beaucoup trop dangereux pour l'ordre international et par conséquent, il faut absolument qu'il soit remplacé. Mais ça, c'est aux Russes de décider par qui ils le remplaceront. Il y a Poutine et le système Poutine, ça sera peut-être plus compliqué. Ce qu'on espère, c'est que le régime de Poutine s'effondrera avec lui parce que quand il vacillera, tout le monde voudra prendre sa place dans son premier cercle et que ces gens-là
1: s'auto-détruiront. Ce qu'on espère simplement, c'est qu'ils n'iront pas plus loin. Merci, Guillaume Ancel. Je signale à nos auditeurs que vous avez un blog qui s'intitule « Ne pas subir », tout un programme. Oui, merci beaucoup. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on subit quand même cette actualité en permanence. Où on parle effectivement d'actualité internationale, mais aussi d'actualité euh, sociétale, dirais-je aussi, sociale.
5: J'essaie de publier euh, régulièrement euh, des analyses courtes et, et synthétiques pour arriver à regarder, surtout ces affaires militaires, sous un angle plus compréhensible et d'éviter surtout
1: le brouillard de la guerre. Le blog donc s'intitule « Ne pas subir ». Merci, Guillaume Ancel. Merci. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski, une émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio et sur votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro du magazine ID que nous consacrerons au philosophe Vladimir Jankelevitch, fils spirituel en quelque sorte de Bergson, le philosophe du temps, de la durée, du je ne sais quoi. Nous serons en compagnie de Françoise Schwab qui fut son élève et édite son œuvre. Elle vient d'écrire une biographie de ce philosophe qui a marqué une génération. Rendez-vous demain donc dimanche à 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne soirée. Semaine. Dans un instant, quelques dernières nouvelles du monde sur RFI. Mais d'abord, d'abord, Guillaume Ancel, peut-être que vous le connaissez, vous l'aimez. Un petit hommage à Wayne Shorter, le grand musicien de jazz et compositeur qui nous a quittés à l'âge de 89 ans. Joe Farmer y reviendra demain dans l'épopée des musiques noires, bien sûr. C'était un saxophoniste parmi les plus grands qui a joué avec Miles Davis ou Herbie Hancock, entre autres. Il s'est imposé entre John Coltrane et Sonny Rollins dans les années 60. Écoutez un de ses morceaux, Night Dreamer. Extrait de l'album du même nom, il date de 1964, One Shorter, à samedi prochain.